0: Astăzi suntem în Genesa, capitolul 15, și continuăm de la versetul 7, acolo unde rămâneam de-a trecută, și citim că Domnul i-a mai spus lui Avram: Eu sunt Domnul care te-a adus din ur, din caldea, ca să-ți dea această țară drept de moștenire. Stăpâne, Doamne, cum voi ști că o voi moșteni? L-a întrebat Avram. Adum o junică de trei ani, a răspuns el, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram i-a dus toate acestea, l-a despicat în două și a așezat jumătățile una în fața celelalte. Dar păsările nu l-a despicat. Când păsările de pradă s-au năpuzit asupra stâlpurilor, Avram le-a izgonit. Pe când a punea soarele, Avram l-a cuprins un somn adânc și un întuneric mare și înfricoșător a venit peste el. Atunci Domnul i-a zis lui Avram... Să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi înrobiți și asupriți timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi voi sluji, ei îl voi judeca eu, iar după aceea vor regi de acolo cu mari bogății. Tu însă vei merge la strămoșii tăi în pace, vei fi îngropat după o bătâneță fericită. Urmașii tăi se vor întoarce aici, în patra generație, pentru că nerăgirea morților nu este încă deplină. Când a apus soarele și s-a întunecat, s-a văzut un fum de cuptor și o torță aprinsă care a trecut prin acele, printre acele bucăți. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram zicând Seminței tale îi voi da această țară de la râul Egiptului până la râul cel mare, adică eufrat. Și anume pe cheniți, pe keniziți, pe cadmoniți, pe hitiți, pe pereziți, pe refaimiți, pe amuriți, pe cananiți, pe ghigasiți și pe iebusiți. Unul din cele mai grele lucruri de învățat în viața noastră de credință și, bineînțeles, și de practicat se leagă de așteptare. Așteptarea nu este ușoară. Nu este ușor să aștepți ceva de care ai nevoie în mod deosebit și care de o importanță majoră pentru tine. Nu este ușor să aștepți de la Dumnezeu și nu este ușor să veghezi. Pentru că între cele două, as, așteptare și veghere, este o legătură strânsă. Să veghezi în ceea ce El are plănuit cu privire la, la tine. Voia sa specifică, da. Ucinicii, spre exemplu, când era îngădina grădina ghețiman, nu le-a fost ușor să vegheze munceas în cu Era un, un moment așa de important pentru omenirea întreagă. Prea curând eu dormit și până să trăiască ei bine, Domnul lor nici măcar nu mai era cu ei. Testul la așteptării, pentru că vorbim aici despre un alt test, un alt fel de test, mai, mai lung, da. este un test care ne despoie de orice mândrie, de orice încredere în forțele proprii. Căci atunci când Dumnezeu ne lasă să așteptăm în negura vieții sau în noaptea neagră a sufletului, cum vorbeam și la trecută, atunci când totul se destramă în jurul nostru, vedem adevărata realitate cu privire la noi. Vedem cât de multă nevoie avem de Dumnezeu. Vedem că fără El nu putem face nimic, nimic care să dureze și în viața aceasta, dar și în viața viitoare. Aurel Pălășan spunea că așteptarea nu reprezintă modul cel mai plăcut de a ne petrece timpul. Totuși, tocmai procesul așteptării, care pare atât de neplăcut, este în sine valoros. Așteptarea ne arată care sunt părțile noastre slabe. Ne arată care sunt adevăratele noastre priorități. Ne arată cum suntem noi în realitate. Foarte bine spus. Lecția aceasta a așteptării care uh, practic ne vine din acest test al așteptării. Avram a să o învețe în curând dar avea să-l învețe pe o perioadă de vreme. Pentru că planurile sale cu el și cu poporul care avea să nască din el era pe o perioadă lungă. da. O lecție lungă în care el trebuia să înțeleagă ce înseamnă încrederea pe termen lung în Dumnezeu. Știți, e fain când roși pe Dumnezeu ceva și se răspunde repede. Dar este cu tot și cu toate altă poveste momentul când roși pe Dumnezeu ceva, cum spuneam din categoria lucrurilor esențiale, importante, arzătoare și Dumnezeu pare că nu te aude. A plecat în vacanță. Tocmai când tu aveai nevoie cea mai mare de el. Da? Există altceva, să aștepți promisiunea de Dumnezeu. Și în cazul lui Avram, era o promisiune că îi va da un fiu moștenitor. Spune că aceasta era una din nemiștile lui Avram, într-o situație destul de nesigură pentru el. Dumnezeu îi răspunsese: îți teama, e ok, dar eu sunt cu tine te gândești oare ce se va întâmpla cu neamul tău și că te-ai te... gândit tu, ți-ai făcut planul că moștenitorul va fi unul din slavii tăi sau dintre unul din slavii tăi. E bine, nu e așa. Eu o să dau un moștenitor. Pe cum nu poți să numere stelele cerului și nici sifu-mării, așa va fi sămânța ta ca să va naște din moasă tare. În primul rând, problema aceasta a siguranței, ce o să în textul citit astăzi, era o problemă care avea să persiste. Și din cauza asta Dumnezeu mai face ceva. Intervine pe lângă, în viața lui Avram. Avram era uimit de în momentul ăsta de o promisiune extraordinară. O promisiune care îi spunea, indiferent cum ești tu, că ești aproape mort, cum citeam în nouă testament. Da? Citu și tu și nevasta ta care este stearpă. Da? Eu voi face să ai urmași. Era o mare promisiune, dar... El, la promisiunea asta, în prima fază, citeam în vestul 6, dacă vă uitați din nou acolo, că Avram l-a crezut pe Domnul și el a sucut acest lucru dreptate sau neprinire, îndreptățire. I-a făcut plăcerea lui Dumnezeu că atunci când s-a uitat în viața lui Avram, în inima lui Avram, Avram a spus, când spuneam că a crezut, spune, e așa cum zici tu, merg mâna ta. Și se pare că inima lui a fost și a lăsat toată greutatea în ce a spus Dumnezeu și a promis Dumnezeu. Era o promisiune extraordinară pe care pentru un moment a fost învinată în viața lui Avram cu o mare credință. dacă căzut pe cuvânt. Și a fost autentic, apropo. Dar spuneam noi că Dumnezeu i-a dat credința asta. Că o credință autentică nu este opera noastră. Mai departe, în textul nostru pe care îl citeam, Dumnezeu vrea să-l sigură pe Avram de promisiunea că îi va da un fiu. Și observați în și 7 spune Eu sunt Domnul care te-am scos din ur, din Caldea ca să-ți dau această țară drept moștenire. Vă asigur că nu era o lecție de geografie aici. Te-am scus din ur, din Caldea nu era asta problema. Și de fapt, a doua parte a versetului acestuia este ceea ce Avram avea nevoie să audă și să înțeleagă într-un mod sigur dat aceasta. Și o să vedem unde mergem cu, cu această problemă de siguranță a lui Avram. Și noi avem nevoie de, de asigurări. Bă, când îmi spune cineva o veste bună, mare, Nu știu, mi a Când e așa, mai nu știu cum, pac, Ok, fie, da. dacă în cineva îți dă o veste de pe spate, nu știu dacă ai nevoie, dacă te-ar și vreo câteva asigurări. Da? E o chestie cu noi, așa. Și asta se întâmpla aici cu Avram. Eu sunt Domnul care te-a scos din ur și din caldea. Stăm peste geografie, peste pământ, al meu e pământul cu tot ce este pe el. Ca să-ți dau această țară, vrem moștenire. aici Dumnezeu îi arată scopul. Îi spunea scopul pe care îl avea cu Avram. De deci ce scosese din ur un scop bine precizat? Îi mai spusese despre scopul ăsta, da? Dacă vă uitați în... să facem un pic de mișcare, adecți, vreo puțin, cel puțin, geneza 12:1, ieși din țara ta, din urejenitatea ta, din casa tatălui tău și o în țara pe care ți-o vor arăta. Nu i-a spus care țara. Mai târziu, în văstul 7, îi spune, Domnul Iisus Abraham, ești din țara ta, dintre rudenile tale, mai trecuse să ceva timp, și din casa lui tău, și vine-o în țara pe care ți-o voi arăta și spune, în văstul 7, acolo, fii atent, seminței tale îți voi da, îi voi da această țară. Deci ceva mai specific. Nu ție, vreau să spun, că neamului tău. Și cuvântul semințe aici, seminței se referă exact la ceea ce doar bărbatoare. Capacitatea de a procrea. Și spune, ceva care va ieși din tine. O fi înțeles avem un în momentul ăsta despre ce este vorba? Probabil că de a avea, avea nevoie de asigurări. În Geneza 13 dacă ne uităm mai departe în versetul 14-15 spune, ridică-ți privirea în locul, din locul în care ești și uite-te spre nord, spre sud, spre sărici și spre apus și 15 spune, pentru că toată țara pe care o vezi toată țara pe care o vezi, o voi da ție și seminței tale pentru totdeauna. Scopul lui Dumnezeu era ca Avram să stăpânească țara canal și a fost lucru acesta foarte clar știți Spuneam și cu altă ocazie că țara Canaan, de fapt, în care poporul avea să intre mai târziu, peste vreo 400 ceva de ani, este viața creștină. Este, este simbolistica, își este, are corespondența în viața noastră de viața a în Hristos. Ce nu pricepem noi este că Dumnezeu ne-a promis-o. Vreau să stăpânești țara asta. Problema de mai târziu, că nu, nu sunt doar niște cuvinte aruncate așa în aer aici. Problema de mai târziu a izraeliților și care a fost. Nu au fost în stare niciodată să stăpânească țara în deci asta a fost planul Dumnezeu. Oare ne gândim noi dacă țara Canaan este și care, ca corespondent în viața noastră, viața cu Hristos, viața din bălșug pe care Hristos a spus, eu am venit ca uile mele să aibă? Viață și abă din bălșug. Oare cât din bălșugul vieții cu Hristos ne este străin, Pentru că nu facem ce ne-a spus Dumnezeu. Nu înțelegem promisiunea aceasta la modul concret, practic, și anume este Trăiește în ea. Celalte, alte Celelalte chestiuni pe care tu ești în stare să le faci sunt de fapt niște surogate comparativ cu ce am eu pentru tine. E un lucru foarte important. Siguranța lui Avram nu e doar uh, uh, nu a fost o problemă a lui mai exact nesiguranța. Este o problemă așa noastră. Că dacă am fi așa de siguri vă spun eu că zilele noastre ar arăta mai bune, mai faine. Zilele noastre ar fi mai bune Puterea noastră ar fi mai, mai mare Dacă noi am cred pe cuvânt Pe Dumnezeu cu privire la această promisiune Țara aceasta ți-o vă dea ții să o da ție în Să o stăpână vă spune în versetul 8 Stăpâne Doamne, ca să vedeți nesiguranța Că nu e o chestie inventată de mine Da? Uh, cu privire la Avram Spune, stăpâne Doamne, cum voi ști Că o voi moșteni? Adonai Iahov, Iada Iaraș Spunea Avram aici Niște cuvinte foarte importante Și foarte pline aici Începe cum trebuie, frate, asta. Stăpâne, Doamne sau Doamne Dumnezeule. E vorba despre acel Dumnezeu care nu-l rosteau ei, dar pe care aici îl citesc ca Adonai și spune, stăpâne, Doamne, am o problemă. Cum poți să fiu sigur? De fapt, cuvântul aici, cum voi ști, are un sens de vrei să mă ajut să văd? Să văd ceva concret. Că despre asta e vorba. Și problema cu credința noastră este într una că noi o confundăm cu, cu certitudinea. Credința nu este certitudine, Deși ea este foarte certă. Dar nu e certitudine în urma vederii. Evrei, capitolul 1, 11, versetul 1, spune, chiar lucrul acesta spune. Spune că credința pe care o avem este o încredere, Dar ea nu are de face cu ce vedem. Pentru că spune Dumnezeu la început a făcut toate lucrurile din lucruri pe care nu se văd. Și, mă rog, știința avea să treacă multe secole să spună atomii nevăzuți din ele făcut, dar, bun, pe atom, cine i-a făcut? Cine l-a comandat să existe? I-a comandat în, în existență, să așa. I-a pronunțat în existență. Hai să ne uităm la un exemplu, ca să înțelegem că problema lui Abraham a fost nesiguranța, nerăbdarea, o să vedem despre asta e vorba, și nu necredința, pentru că este o problemă concretă pe care trebuie lămurită. Exemplu Zaharia din Noul Testament, dacă veți deschide nuca, Capitolul 1, veți vedea povestea lui Zaharia, Dumnezeu îi spune, când era în templu, vezi că avea un fiu și el zice, cum voi ști acest lucru? Expresia de acolo și contextul arată că Zaharia era un preot și care cunoștea pe Dumnezeu, cunoștea toată povestea istoriei poporului său, ce Dumnezeu mare aveau și câte lucruri extraordinare le făcuse el acest popor, le spune, cum voi ști? lucrul acesta? Întrebarea lui Zaharia avea negădință la bază. De aia Dumnezeu prin îngerul spune Păi eu sunt cel mai ex Și tu te iei la mine la întrebări Ca să înțelegi că nu e, despre asta e vorba Și de fapt problema a fost a necădinței lui Căci gura i s-a deschis doar atunci când cădința A luat naștere Și nu doar pentru că l-a văzut pe fiul Deja-l văzuse Dar a fost vrea de nume Atunci s-a rupt Și Avram avea să vadă Interesant este că Dumnezeu onorează nesiguranța Noastră Că știi din ce suntem făcuți. Dumnezeu nu onorează necădința. Să ne asigurăm că în, în lupta asta noastră între nesiguranță și nerăbdare și necădință care ne încearcă cu toate, că noi nu, nu știm exact ce anume ne încearcă, nu ne lăsăm inima spre necădință. Nu vrem doar să vedem. Avram cumva aici când a spus Doamne, cum voi ști că voi moșteni? El se refera, Doamne, arată în ceva concret. Interesant este cum ceea ce face Dumnezeu aici, a răspunsului Dumnezeu mai departe, se legă de ceva care exista pe vremea respectivă, de, de un context. În zilele acelea antice, uh, un contract sau un înțelegere deschis era foarte rar întâlnită și, uh, dacă nu cumva, era chiar necunoscută la uh, capitolul ăsta, ceva scris. Dar ce făceau oamenii? Încercau să lege între ei, să, să jure cumva în, în ceva, da? Și făceau niște ritualuri solemne prin care sigilau legământul, înțelegerea făcută. Și astfel aduceam anumite animale pe care le sprintecau, în două le puneam față în față și apoi, pur și simplu, trăceau printre ele. Era o legătură și un rămân de sânge, dacă înțelegem despre ce este vorba. Da? Era un semn al ratificării, a confirmării legământului, seriozității legământului pe care îl făceau. Răspunsul Dumnezeu spune, „Iau o juncană, o capră, un berbec, un trăturea și un purumberu. Nu intrăm în detalii. poate discutăm miercuri despre de ce o juncană, o capră, un berbec, un trăturea Că sunt. E o varietate foarte interesantă. Da? De la cei mai bogați până la cei mai. ce mai sfârșit? Ca să dau un indiciu, apropo. Cei mai ce cei, cei mai limitați. Totuși, legământul se pare că este valabil pentru oricine. Nu contează condiția în care suntem. Da? Vedem un legământ de genul acesta, și menționat în Remia 34, apropo despre chestiunea aceasta. În care Lemia spune oamenilor care au călcat legământul meu și care n-au împlinit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea mea, le vei face în tocmai ca vițelului pe care l-au tăiat în două și au trecut printre cele două jumătățele ale lui. dați imaginea. Pe conducătorul lui așa și Ierusalimului, pe unu și pe preoți și pe toți cei din poporul țării care au trecut printre cele două părți ale vițelului, continuă Dumnezeu să vorbească. Vezi, exista acest lucru și a mai existat. Da? Dar ce a făcut Dumnezeu aici? L-a pus pe Abraham să-ți facă partea sa. Într-un legământ, într-o asigurare, există două părți. Cel puțin. L-a pus pe Avram să facă și să facă partea sa și să aducă tot ceea ce Dumnezeu îi, îi, îi spusese. Și el a dus, da? Uite, în versetul 10. Și a făcut partea sa în legământul acesta. Ce este interesant este că în felul în care Avram face aceste lucruri, observăm hotărârea lui. Hotărârea lui. Și ăsta e un lucru care ne va duce spre siguranță. De multe ori problema cu noi în, în, în nesiguranța noastră Cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea să facă În viața noastră, prin viața noastră Ține de hotărârea noastră Să ne hotărâți. Am vrea, dar n-am vrea Cum spuneam mai problema Sau principiul separării Nu este tocmai unul ușor Dumnezeu ne vrea cu totul pentru El Dar trebuie să ne hotărăm Dumnezeu l-a chemat pe Avram să fie sfânt, să fie pus deoparte. Să lase lucrurile, să lase contextul, să lase dependențele, să lase familia, să lase lucrurile acestea, nu că erau neapărat rele în sine. Dar dependența de Dumnezeu este un lucru care se realizează doar în, principiul, în trăirea principiului separării. Trebuie să le hotărâm. În cine ne ce mai mult? Aplicația pentru noi, învățând de la Avram de aici, drumul spre siguranță stă în ascultarea pas cu pas de Dumnezeu. El era hotărât să afle planul în muzeu, în întregime, și să fie sigur de el, nu să bâși pe el. Asta e de apreciat la Abraham. Doamne, cum voi ști cu voi moștenit? Așa mă să văd. Vedeți, dorința lui Avram era să, 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 să se ancoreze în ceva cumva în realitatea lui. Nu era neapărat necâtință. Dar îi bărea inima de nerăbdare. Hai, ce facem? Hai să facem și o chestie. Că în lumea asta, în care trăim, noi nu facem nici chestii ăștia. Uite, animale tăiate. Și Dumnezeu, interesant este că îi onorează această. această dorința sa. De fapt, eu vreau să-i ne- siguranța sa, oferindu-i siguranță. Să ne întrebăm, cât de determinați suntem noi în a afla planul lui Dumnezeu pentru noi? Știți, cel mai important lucru în viața aceasta, la modul practic pentru noi, este ce vrea Dumnezeu să facă cu noi? Spuneam câțiva ani în urmă, am de mesajul acesta. Ce face Iisus în viața ta? Este o întrebare atât de simplă și așa de importantă. Dar acum să ne cât de hotărâți suntem noi în a planului Dumnezeu cu noi, pentru noi? Ne facem partea noastră? Să știți că n-ajungem cu exemplu acesta n-ajungem să înțelegem planul Lui Dumnezeu cu noi dacă nu facem partea noastră. Partea noastră începe hotărârea. Ce ne-a pus Dumnezeu să punem pe altar? Păi, să știți că pe noi ne punem. Și ce este al nostru? Da? Acele elemente pe care l-a pus să le aducă înaintea Lui Dumnezeu. Cât de determinați suntem și cât de bine ne facem partea noastră în aflarea planului Său. E foarte important. În vestele 11 și 12 uh, avem aici de a face cu așteptarea lui Avram. Este un moment de așteptare. De multele momente de așteptare de viața lui Avram. Spunea, Elena Stan spunea, așteptarea este proba de foc a răbdării. Proba de foc a răbdării este așteptarea. Și Avram a trebuit să aștepte ca Dumnezeu să-și facă partea sa. Doamne, mi-a făcut partea. Uite, iată-mă aici. Și culmea este că în timp ce aștepta aici, așteptarea sa n-avea să fie ușoară. O zi întreagă, uitați în văzutul 12, pe când a punea soarele. Faceți un pic de calcul în context să vedeți. O zi întreagă? Credeți că e ușor să stai în soare așa, să bată soarele dimineață până seara și cu niște animale, iar să zic acum, tăiate și și pe acolo pe mânt? Da? Și spune că și păsările cerului a trebuit să vegheze ca nu cumva păsările cerului să intervină acolo, să își pornească un, un festin, să spun așa. Da? pe baza jertfei lui Avram. A stat în fața acelor animale o zi întreagă, așteptând ca Dumnezeu să semneze contractul. Când despre asta e vorba. În așteptarea sa, Avram nu a dormit. Nu spune că nu a obosit. Dar nu a dormit. O fi știut el secretul lui Prâzlea? Să-și pună niște bețe niște țăruși, să nu cumva să adoarmă, nu știu. A stat înainte la Dumnezeu. Spune a vegheat. Vedeți, spuneam, așteptarea și vegherea sunt surori. Ele merg mână în mână. Ele se încurajează una pe alta. Ce-o fi gândit Avram când vedea că Dumnezeu nu mai răspunde? O fi uitat? O fi adormit? S-o fi gotărât să ia vacanță chiar acum? Îmi iar de mie buza. O fi pierdut trenul? Rata, știi? Dumnezeu lucra însă la așteptarea acestea calitate. Pentru că așteptarea devine o calitate atunci când stăm intera lui Dumnezeu lucra la așteptarea lui Avram și se pare că Avram s-a desprezutat de minune. Putem spune că așteptarea este un altă pe care Dumnezeu o folosește în viața noastră. Pentru a ne atrage cu adevărat atenția asupra sa. Dumnezeu nu este un torționar. Hai că asta mi-a venit acum. Nu e un torționar. Nu e pas să să de noi să ne chinuie, să ne tortureze. Lăsându-ne să așteptăm. Dar fiecare dintre noi Dăm din capul oamenii spune Nu ne place așteptarea Dacă vă place așteptarea, aveți o problemă N-am zis de plitiseală Că e altă problemă Dar nu ne place să așteptăm Însă așteptarea este un mâna în Dumnezeu Pentru a ne întoarce Cât mai mult spre El Pentru a ne atrage atenția Cu adevărat atenția la El Pentru noi ca aplicație Este foarte important cum așteptăm răspunsul Domnului Că nu trebuie să adormim și să băghem. Știți de câte ori suntem îndemnați în Scriptură la acest lucru? Mă întreb oare de cât de mult. Eu mi-am pus aici vreo 2, 4, 6, 8, 9, 10, în versete. Trebuie să le stim împreună? Hai să ne dezmorțim. Matei 23. 25. Matei 25 cu 13. Este interesant că într-un calup de, de pilde Domnul Iisus își are ca tema exact acest îndemn. Așteptarea. Matei 25 cu 13. Așadar, uitați-vă la ce pilde este mai înainte. Văgheați! Căci nu știți nici ziua, nici ora când vine fiul omului. A fost important pentru cele 10 fecioare să știe cum să aștepte. Pentru că spuneam, este important să așteptăm. Pentru că felul cum așteptăm ne arată poziția noastră față de Dumnezeu. Și unii dintre noi așteptăm că n avem ce face. Și e mare diferență între a d-a aștepta cu intenție, cu văghere. Pentru că nu este vorba, o observăm din de versete, doar de... Așteptare, ci e vorba de veghere. Uitați-vă, mai departe, Mati 26 cu 41, după un alt calup de, de, de o altă pildă, spune, vegeați 26 cu 41 și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dumnezeu într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă. De fapt, se întâmplă ce am menționat la începutul mesajului. E greu să aștepți cu Domnul. Știți, este foarte ușor este mai ușor să așteptăm când nu stăm cu Domnul. Dacă ești cu Domnul în echipă, vine somnul. Vine somnul. Mi-aduc aminte, interesant că mi aminte, în primele ore de practică, eram pe șantierul Naval, într-unul Severin. Unul de cele mai grele lucruri pe care le aveam să le descoper în practică, pe lângă faptul că trezeam la cinci, și făceam, experimentam ce înseamnă să mergi la lucru cu autobuzul în încărarea aia, în, în, în ghesuiala, mă rog, de care aveam parte în fiecare zi. Bă, de, era așa de greu să stau treaz. Deci, pur și simplu, picau ochii, plecau ochii. Și cel mai greu, culmea era, nu era când am colegii sau mai știu, în, în pauze. Bă, cel mai greu era când era noi. Nu, se făcea așa o chestie și se împătăt. În înțeleg pe ucenici, în Marcul 13 cu 33, sunt câteva versete acolo care sublinează uh, importanța vegherii. Pentru că așteptarea fără veghere nu are nicio valoare. Marcul 13 cu 33 spune, fiți atenți, vegheați, căci nu știți când va sosi vremea. Este ca atunci când un om plecat în cuvădorie își lasă casa, dă sclavilor săi autoritate fiecare i-a potrivit slujbe lui și poruncește portarului să vegheze. Veghează deci pentru că nu știți când vine stăpânul casei sau seara sau la miezul nopții sau la cântatul cu coșului, sau dimineața ca nu cumva veni pe naștatea să vă găsească cum? Dormind. Ceea ce vă spun vouă, vă spun tuturor. Vegheați. Vegheați. În Luca 12 Iisus... Le spună ucenicilor văzut 35. de o fie încinsă și la aprinse. Peste ceva ani, Petru avea să spună aceeași de Să vă strângeți, să vă încingeți. Să vă strângeți, să stați în picioare pentru Domnul. <coughs> și la aprinse. Întocmai a ceru oameni care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă, ca să se deschidă imediat atunci când va veni și va bate la ușă. Fărice de sclavia aceea pe care stăpânul la nunea lui, îi va găsi vechind. Adevărat, vă spun că el se va încinge, îi va pune să-l așeze la masă și se va apropia să-l judească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia, fericiți sunt aceia pe care va găsi făcând așa. Să știți că dacă stăpânul casei ar ști la ce oră vine hoțul, ar veghea. Și n-ar lăsa să-i se spargă casa, deci fiți pregătiți și voi, pentru că fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Asta este mesajul care se repetă. Fiul Omului va veni când nu vă gândiți. Nu dacă așa este, oare. Ne pricepem, ne pricepem cu așteptarea? Vegeați tot timpul! Și Apostolul Pavel ia același mesaj și spune în Roman 13:11: Vegeați tot timpul rugându-vă să puteți scăpa toate aceste lucruri care urmează să se întâmple, să puteți sta în picioare înaintea fi Omului. Există două posibilități în care Fiul lui Dumnezeu stau înaintea Fiului Omului când se va întoarce. Fiul, uh, fiul lui Dumnezeu. Capul sus, în picioare, mândri de ce au rezat asta nu prin lor. sau capul plecat din două una, nu se poate acum în Corinten, Corintenul le spune Ticotin 16 cu 13, vecheați, stați ferm în credință, fiți bărbați, fiți tari sfârșitul tuturor lucrurilor astea aproape întâi pentru 4 cu 7, spunea și de pentru că menținează fiți deci cu mintea limpete și disciplinați-vă în vederea rugăciunii și nu la întâmplare, Iisus vorbește unei biserici în Apocalipsa 3 spunându-ți ce credeți. Trezește-te și întărește ce a mai rămas care este pe moarte pentru că n-am găsit faptele tale de să înaintea Dumnezeului meu. Amintește-ți deci ceea ce ai primit și ce ai auzit ascultă de aceea și pocăiește-te. Însă dacă nu te trezești voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Cred că lucrul acesta se întâmplă deja. Proverbul spune că sărăcie vine ca un hoț. În armat chiar. Și multe alte lucruri vin ca un hoț. În, să fie oare vizitarea Domnului nostru înainte de vizitarea aia mare care s-a întâmplat la sfârșit și noi să nu ne dăm seama. Spuneam că sora așteptării este vegherea. El trebuie să meargă mână în mână. Cum să mă au o verișoară care să numește rugăciunea. Și ăștia împreună se întărăsc. Da? În al patrulea rând, aici am văzut 13 la 16, vedeam, am văzut că Dumnezeu e două viziune la Abraham. E așa de important lucrul ăsta. Bă câte lucruri îi spune Dumnezeu lui Avram aici, dintr-o dată. Nu știu dacă Avram, dacă nu cumva, eu cum gândesc că a stat cu curățate și a l-a fost șocat. Nu știu că s-a așteptat. spune, vezi că poporul tău neamutor va veni în Egipt? E despre Iacob și familia sa, Geneza 50 ne spune acest lucru. îi spune că vor fi robi, bine, 12 capitole din Exod despre asta se ocupă. Cât de mult le-a luat să iasă din robia asta? 430 de ani. Îi spune și pe nume. îi spune că va judeca Egiptul, restul capitolului din Egipt. Din, pardon, din uh, Exod Mi da? spune că va ieși Israelul din Egipt Dar cum? Cu multe bogății Avreau și eu televizorul ăsta Știrile ăștia pentru că sunt foarte interesante Să spună Dumnezeu, dar vizionul spune detalii Uite ce s va întâmpla, cum s va întâmpla, când se va întâmpla Cu cine s va întâmpla? Și spune Avramia, apropo, nu dau și viață lungă Așa, bonus E ceva de aici Care nu am vrea noi Da, cred că, că n-am vrea să... Chestea cu Egiptul și, mă rog, am vrea să scăpăm chestia, dar, cum învățam mai mult, nu există scursători în viața credință. Ce reste de aici este că Dumnezeu este atunci un și astea a tot el este El și dai. Ce care conduce totul pe acest pământ. Nimeni nu se întâmplă fără voi sa. Nimic. Deci cum stăm cu viziunea? Avrua cam ce vezi în viața ta? În următorii cinci ani, pe vremuri cincinalului era o chestie, era obligatorie chiar. Gândeam în cincinale. Dar chiar, ce vezi că Dumnezeu va face? Ce s-a spus Dumnezeu că va face în viața ta și prin viața ta? Ai viziunea asta? Cum putem cunoaște planul Lui Dumnezeu cu noi? cu 10 știm versetul ăsta, dar să ne amintim. Dumnezeu spune că nu este lucrarea Lui. Creați-L Hristos Iisus pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Deci oriunde am fi, oriunde vom merge... Ceea ce este sigur este că Dumnezeu are lucruri prănuite pentru noi. Cea mai bună decizie este, Doamne, ce vei face în viața mea. Să spună Dumnezeu ce are de gând, este probabil cel mai important lucru pentru viața aceasta. De aici vine și puterea să așteptăm. Și în ultimul rând, o să dați la versetul 17-21, aici cititeam noi, Dumnezeu adevărește promisiunea față de Avram, că va da un fiu și întărește legământul acesta, Imaginea de acolo Este absolut fabuloasă Ce spune Dumnezeu aici Și ce face Dumnezeu aici Este, este exact ce Avram Nu știu, conștient sau inconștient acelor, Doamne, cum voi vedea, cum voi ști Că voi moștenița asta Dumnezeu trece focul său Printre animalele despicate Ca un semn al ratificării legământului Vă dați seama la ce a fost martor Dumnezeu, Avram aici Gloria Lui Dumnezeu a trecut prinaintea Lui. Seminței tale dau țara aceasta. Dumnezeul Dumnezeul nostru este Dumnezeul al promisiunilor. Și nouă ne-a făcut atâtea promisiuni. Cum spune și la trecută. Și tot învățăm din viața lui Avram. Promisiuni pe care le avem spre deosebire de Avram le avem aici. Toate. De asta probabil Dumnezeu ne spune să le citim și să ni le amintim tot timpul. Întrebarea pentru noi este, cum așteptăm noi răspunsul Domnului? Avram a stat în picioare o zi și a și A, a, a existat la Dumnezeu. Dar să știți că Biblia vorbește despre alte lucruri pe care le putem face din timp ce așteptăm pe Dumnezeu. dintre noi se mânie. Atunci când ne ies lucrurile cum ambran noi, sau n-auzim ceea ce ambran noi să auzim, ne mâniem. Este un lucru, lucru care arată copilăria noastră. N-ați văzut copiii mici când le spui și când le să facă ceva, trebuie să facă așa. Mai fac niște fețe foarte drăguțe. De... Mai târziu dacă te duci ele, apropo, în momentul ăla. Ne pierdem răbdarea. Sau ne apucă groaza. Așa cum l-a apucat pe este interesant că Dumnezeu lucrează în toate aceste lucruri. Dar să ne asigurăm că hotărârea noastră este de a pe Dumnezeu. Hotărârea lui Dumnezeu e mai bună decât noi. Poate întrebăm, da, bă, niște sugestii pentru noi, totuși, cum să așteptăm? Că nu e așa de ușor. Haideți să facem o incursiune. Plângerile lui 3 cu 26. E un mesaj pe care trebuie să ne amintim. E o încurajare, e o asigurare. Spune așa plângerilor Emilia 3.26 spune, bine este să ce? Să, să aștepți în tăcere izborirea Domnului. Oare de cine spune să așteptăm în tăcere? Pentru că atunci când vorbim mult, n-auzim bine. Dumnezeu de aia ne-a dat o gură și două urechi, dar se pare că atunci când vorbim tot timpul, n-auzim. Nu știu cum se întâmplă chestia asta. E cine dintre voi care vorbiți în același timp și auziți și la fel de bine? Femeile mai înțeagă chestia asta, dar nu este ex- excepție. Bine este să aștepți în tăcere izbăvirea Domnului. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le face doar în așteptarea în tăcere în noi. Mai spune Sunt lucruri pe care Dumnezeu le face în noi și ne ajută să vedem lucrurile pe care le-a proiect Dumnezeu doar atunci când așteptăm în tăcere. Un alt verset, puțin mai încolo, în Habacuc. Habacuc 2 cu trei. Spuneam, ce viziune avem de la Dumnezeu? Uitați ce spune aici Dumnezeu prin Prologul Habacuc 2 cu 3. Că este o vedere care încă așteaptă vremea împlinirii. Ea mărturisește despre sfârșit și nu va minți Dacă ți se pare că întârzie, că asta e problema care ne doare pe noi, ce spune? Din nou, cuvântul nostru, prieten, astăzi, așteaptă-o. De ce? Căci va veni cu siguranță și nu va întârzia. E foarte interesant cum timpul nostru, ceasul nostru. Nu merge ca ceasul Dumnezeu. Apropo de copii, ei îndrăgesc cuvântul. Acum! Trăim într-o generație a instantului. Vrem totul acum, cât mai repede. Da? dă click și... Să că Sfântul să nu internetul. Și dar așa, practic, observăm nerăbdarea noastră și atitudinea noastră de copii. Dar spune aici, așteaptă-o. Virtutea este așteptarea, nu nerăbdarea. Pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața noastră. Roman 8.25 spune acolo, ne asigură, dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare. E foarte interesant că răbdarea este legată de, a, de faptul că nu vedem. Ea nu poate să existe decât în prezența nevederii. Oare de ce suntem așa disperați că nu vedem, că nu înțelegem? Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare. Păi ce ne mai rămâne de făcut? Am zis noi. Și aș vrea să citim aici împreună, totuși, vestele acestea din Evrei 6. Evrei 6, de la vestul 17. Apropo de sugestii în așteptare. așa, în același fel, Evrei 6, cu 17. Când Dumnezeu a vrut să le arate mai clar moștenitorilor promisiunii caracterul neschimbător al planului său, El a garantat acest lucru printr-un jurământ. E vreo despre ce vorbeam noi astăzi, ca să vedeți o aplicație concretă. Spune, pentru ca prin două lucruri neschimbătoare, în ceea ce este imposibil ca Dumnezeu să fie găsim mincinos, noi să avem siguranță și să fim puternici în să punem mâna pe nădejdea care nu să. Avem această nădejde, spune, ca pe o ancoră pentru suflet. Fermă și sigură și care pătrunde în partea dinăuntru, dincolo de draperie, de perdeaua care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt. Spune unde, pentru a ne arăta calea, Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. El a devenit mare prăvă pentru totdeauna după rânduiala lui Mihai Sădeg. Interesant este că Iisus Hristos este și un cana și până la tortură. El este genera perfectă. Prin care Dumnezeu ne-a garantat. Și cum spune aici, îmi place, îmi place cum spune aici autorul, spune, prin două lucruri neschimbătoare. În care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit minținul ăsta. Deci, când Dumnezeu spune, se va întâmpla. De multe ori, cu ce ne ocupăm noi când vine vorba de așteptarea noastră, ca să înțelegem despre ce este vorba, este că ne gândim, oare o avea problemă? S-a stricat serviciul de e-mail al lui Dumnezeu? N-a primit cumva cererea sau nu înțelege ce se întâmplă? Nu ne gândim că are Dumnezeu o problemă. Dar spuneam, așteptarea este unată al lui Dumnezeu Pentru ce? Ca să ne reconfigureze atenția noastră și dependența noastră de El. Putem spune că lecția așteptării în Dumnezeu, la Dumnezeu, este o lecție despre cunoașterea Lui mai îndeaproapă. De o apropiere mai, mai, mai mare de El, da? Pentru că în acest mod, mod credința noastră continuă să crească. Pavel spunea Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 11, acest cuvânt este vreun de încredere, că și dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom și domni împreună cu el. Dar dacă ne lăpădăm de el și el se va lăpăta de noi, dacă suntem necădincioși, e o diferență între a le lăpăda și a fi necădincioși, totuși înțelegem că și, și um, rezultatele sunt diferite, dacă ne lepădăm să le de noi. Dar dacă suntem necădincioși, el rămâne necădincioși. Pentru că nu se poate nega pe sine. Nu avem probleme de să nu căutăm, să inventăm că Dumnezeu a avea probleme. N-avem probleme cu Dumnezeu în, cine, în ce provoște așteptarea. Probabil că sunt lucruri care, uh, ele în realitate, în viața noastră, nu le vedem, nu le știm, nu le înțelegem, ne greu să le așteptăm. Dar ele în realitate, ele sunt rezolvate pentru că au de a face cu legământul lui Dumnezeu. Suntem în El, suntem ai Lui, suntem pe veci ai Lui. Pe pământul ăsta însă trebuie să cușerim țara. Să ne încredem. Trebuie să ne pregătim. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu se împlinește. Da? Viziunea vine. Se concretizează pe măsură ce trece timpul. Și legământul lui Dumnezeu rămâne în picioare indiferent de ceea ce facem noi. Dacă suntem sau nu suntem credincios. Pentru că El rămâne credincios. Pentru că nu se poate nega pe sine. Așa că haideți să învățăm să îndrăgim așteptarea și asta să facem prin puterea Lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru exemplul o nouă lecție din viața lui Avram. Mulțumim că Tu ești Dumnezeu care te apropii de noi și ne, ne știi nesiguranța. Mulțumim că Tu ne asiguri că nu numai că te apropii de noi, ești cu noi, dar ne și arăți ce vei face. Ai plănuit deja lucruri în care să umblăm, ai plănuit pentru noi puterea să răbdăm Ai prânuit pentru noi așa de multe asigurări în cuvântul tău Pe care trebuie să ne asigurăm că le cunoaștem, ne adâncim în ele Și în timp ce așteptăm să înțelegem că Tu vrei să ne apropiem de Tine Nu doar să ne îndărnicim și să ne mâniem oare de ce trece timpul Ci să ne apropiem de Tine și să înțelegem că Tu vrei să te cunoaștem mai, mai, mai bine tu ești vremnic de, de închinarea noastră, de interesul nostru. De aceea ne să nu uh, te dezamăgim la acest lucru. Să ne apropiem de tine, pentru că ești un mare nostru preot, care ne cunoști îndeaproape, care te juri pentru noi și care ne asiguri accesul mereu la Tatăl, ne asiguri de asemenea la procesul acesta de care avem nevoie. Trebuie să ne ajut să ne, să ne lăsăm maturizați de tine, Doamne. Ca timpul din viața noastră Viața noastră nu treacă degeaba Vă toate acestea în numele Lui Isus. Amen.